0: 1981 war bei mir Schluss mit lustig, da war ich kein Kind mehr. Von heute auf morgen, ich bin ja nicht als Kind, ich, mein Kind ist in dieser Kiste geblieben. Bei mir war alles anders danach.
1: Johannes Erlemann ist elf Jahre alt. Er liebt Eisenbahnen, er liebt sein Kindermotorrad, er liebt Musik, er liebt seinen Bruder, seine Mama und seinen Papa. Er liebt sein Leben und das ist ein sehr privilegiertes und auch ein sehr öffentliches. Seine Eltern sind unglaublich reich und leben das auch aus. Es sind regelmäßig Fotos der Familie in den Zeitungen. Es gibt täglich Schlagzeilen um Johannes' Papa. Bis zum 6. März 1981. An diesem Tag wird Johannes Erlemann entführt. Der Elfjährige wird in einer Kiste im Wald eingesperrt und angekettet. Nach zwei Wochen in der Dunkelheit kommt er frei. Aber sein Martyrium ist damit nicht vorbei.
0: Hallemann, der Podcast.
1: Ich bin Silvana und spreche mit meiner Kollegin Loreen über diesen True-Crime-Fall, der mich persönlich wirklich sehr mitgenommen hat. Loreen, Hallo. Hallöchen. Du kennst den Fall ja bisher nicht so, nee, ne? Nee,
2: gar nicht. Ist auch weit vor meiner Zeit. Also ich bin von 95, ich äh, habe davon ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen.
1: Das äh, geht, glaube ich, ganz vielen so, weil dieser Fall in Deutschland eher unbekannt ist. Mhm. Also auch auf den ganzen True-Crime-Portalen, in den Podcasts und so, habe ich den noch nie irgendwo gehört. Nee, stimmt, ja. Zur Erklärung, wir arbeiten beide bei RTL und machen hauptberuflich Podcasts. Lorraine, äh, du hast im Gegensatz zu mir auch einen True-Crime-Bezug.
2: Das stimmt, ja. Ich habe einen True-Crime-Podcast betreut vom Stern, Stern-Crime-Spurensuche. Kann ich jedem nur empfehlen, aber auch die haben diesen Fall noch
1: nie behandelt. Also ich habe jetzt das ganze Material gesehen, was RTL zu diesem True-Crime-Fall hat. Johannes Erlemann hat tagelang alles erzählt, was ihm damals passiert ist. Dieses Videomaterial, die Transkripte, die Audioschnipsel, die habe ich mir alle angesehen und angehört. Ich habe selbst auch noch ein bisschen recherchiert hm. und ich habe mir auch den Film Entführt 14 Tage Überleben angesehen und die Doku Lebenslänglich-Erlemann, das ist beides auf RTL Plus abrufbar und ich war wirklich total aufgewühlt und fassungslos über das, was damals passiert ist und ich wollte hier in diesem Podcast unbedingt jemanden dabei haben, mit dem ich mich darüber austauschen kann und ich bin wirklich gespannt, wie es dir mit diesem Fall geht. Wie würdest du dich emotional einschätzen?
2: Also ich habe schon Probleme, manchmal Dinge so zu verarbeiten. Also ich habe das oft, dass ich dann noch sehr lange über vieles nachdenke, was ich höre, wenn es schrecklich war. Mhm. Deswegen bin ich ein bisschen gespannt, aber ich habe jetzt schon Gänsehaut, wirklich. Also als auch dieses Intro gerade kam, ähm, ja, da muss ich sagen, ich bin sehr gespannt und auch jetzt mit diesen kleinen Hints, die du schon gegeben hast, 14 Tage und so. Also der O-Ton auch irgendwie, äh, ja, ich glaube, da kommt was Heftiges auf mich zu.
1: Mhm. Ja, ich hoffe, dass wir das auch dann zusammen gut besprechen und ja. verarbeiten können. Und ich weiß ja auch, dass du einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hast. Mhm. Deswegen glaube ich, bist du hier auch prädestiniert für diesen Fall.
2: Ja, vielleicht rege ich mich richtig viel auf. Ich glaube schon. Ja.
1: Also mir ist hier wichtig zu betonen, dass ich die Geschichte in diesem Podcast so erzähle, wie Johannes Erlemann sie erlebt hat. Was die Polizei sagt, was die Entführer und deren Helfer gesagt haben, was die Angehörigen von Johannes sagen, das wird alles in Film und Doku genauestens dargestellt. Ich muss auch dazu sagen, das ist teilweise widersprüchlich. Mhm. Also wenn du und alle, die jetzt zuhören, alle sichtweisen wollt, dann kommst du, kommt ihr nicht drum herum, euch das anzugucken. Mhm. Ich will hier wirklich explizit Johannes die Plattform geben und deswegen gibt es in diesem Podcast auch nur O-Töne von ihm. Okay. Was noch wichtig ist, diese Geschichte ist so komplex, da gibt es Nebengeschichten, die hätte sich wirklich kein Autor besser ausdenken können, aber das sprengt hier so den Rahmen. Das reiße ich hier maximal an, wer mehr wissen will, wie gesagt, Doku und Film auf RTL+. Plus. Erstmal zur Vorgeschichte. Johannes Erlemann wird in Köln groß. Er wohnt im Hahnwald. Das ist eins der schicksten und teuersten Villenviertel in ganz Deutschland. Er lebt dort mit seiner Mama, seinem Papa und seinem Bruder Andreas, der vier Jahre älter ist. Johannes ist ein blonder, aufgeweckter Junge, abenteuerlustig und sehr offen anderen Menschen gegenüber. Guck mal, es gibt ja Fotos von damals, die sind auch aus der Doku. Ich habe dir jetzt eins hier hingelegt. Wie wirkt er da auf dich?
2: Ich muss sofort an so einen Michel aus Lönneberger denken. Irgendwie. Ja, ja. Ist schon krass, also so ein bisschen frech, halt so ein bisschen längere Haare, blond sieht man, also das Bild ist schwarz-weiß, aber man erkennt, dass die Haare hell sind. Und er guckt so ein bisschen verträumt äh, nach rechts, also als würde er vielleicht irgendwie gerade was Schönes sehen. Also er mhm. sieht glücklich aus.
1: Ja, finde ich auch. Johannes' Familie ist richtig reich. Wirklich so richtig, also das ist so Hollywood schon. Ne? Mhm. Sein Papa ist ein cleverer Geschäftsmann, ich erkläre das jetzt mal hier ganz simpel und vielleicht ist es nicht ganz so korrekt, ist halt Wirtschaft. ne? Mhm. Aber der Vater macht Millionen über das Geld anderer Menschen, die auch reich sind oder reich werden wollen. Also er nimmt das Geld von anderen, investiert das irgendwo oder in irgendwas und über die Steuererklärung, die diese Menschen dann machen, kriegen sie dann sogar noch was vom Staat wieder raus. Also haben sie am Ende mehr Geld, als sie eigentlich hatten. Und Papa Erlemann verdient damit. Also so richtig sauber ist das nicht. Es ist eine Lücke im Gesetz. Deswegen kann Papa Erlemann auch jahrelang nicht direkt dafür belangt werden. Das ist wirklich alles sehr ausgetüftelt und ausgeklügelt. Und wer es jetzt ganz genau wissen will, damit haben sich zum Beispiel die Kollegen des Magazins Kapital befasst. Die haben dazu wirklich einen ganz guten Artikel verfasst. Und den Link zu diesem Online-Artikel, den stelle ich auch mal in die Folgenbeschreibung. Sehr gut. Aber nochmal zurück, äh, wie Papa Erlemann so reich geworden ist. Kennst du die Fernsehserie Dallas? Hm, vom Namen ja,
2: aber auch, glaube ich, nicht meine Zeit. Okay. Ich weiß nicht, worum es geht. Aber du
1: weißt, dass es sehr groß ist und ja, weltweit bekannt. Und so. Absolut, ja. Auch da hatte der Papa seine Finger im Spiel. ne? Da hat Hä? er irgendwie investiert und so. Ja. Ach was. Okay, die Familie hat richtig Geld, habe ich ja schon gesagt. Auch einflussreiche und natürlich auch sehr reiche Freunde. Die Erlemanns haben ein super schönes Haus in Köln-Hahnwald. Eine riesige Villa mit einem eigenen Kindertrakt. Die haben ein Schwimmbad im Haus und Pool draußen natürlich. Klar. Und in diesem Haus und im Garten feiern sie regelmäßig legendäre Partys. Johannes ist noch viel zu klein, um daran teilzunehmen. Aber diese Partys, die faszinieren ihn.
0: Das Leben meiner Eltern war eigentlich immer sehr unterhaltsam. Ich glaube, es hat mich auch ein bisschen mitgeprägt. Und das ist auch nicht so falsch. Ich war halt ein Kind, das nie ins Bett wollte. Weil, wenn ich ins Bett geschickt worden bin, dann hat es nicht allzu lange gedauert, dass ich mich, und wenn es sein musste, auf allen Vieren wieder irgendwo hingekrabbelt bin, um einfach an den Dingen, die da so passiert sind, teilzuhaben. Und ich habe das wahnsinnig genossen. Und das waren so Momente, Mami und Papi, ich dachte immer, die hätten mich nie gesehen, haben später gesagt, dass sie das ganz genau gesehen haben. Die wussten ganz genau, dass ich da irgendwo in der Ecke bin.
2: Ja, das kennen wir alle, ne? wie wir uns rausschleichen und nochmal belauschen. Ja,
1: also auch das, obwohl die Familie so reich ist, ne? Ja. am Ende ist dieses Kind halt ein ganz normales Kind, so wie alle. Die Erlemanns haben Angestellte im Haus und natürlich auch einen Gärtner. Es ist richtig luxuriös. Im Haus hängen richtig teure Bilder, also Originale zum Beispiel von Andy Warhol. Da sind teure Teppiche, teurer Schmuck natürlich, Pelzmäntel sowieso. Das war ja damals so das Statussymbol der Reichen. Da ist richtig teurer Wein in den Regalen im Keller. Und Papa Erlemann und seine Frau haben mehrere Autos hochwertig natürlich, also, Aston Martin, Jaguar, Porsche zum Beispiel, alles natürlich gleichzeitig, mhm. Montag das, Dienstag das. Ja. Mhm. Jetzt kommt, Sie haben einen Privatjet, mit dem Sie regelmäßig nach Saint-Tropez fliegen, wo Sie auch ein Haus haben. Mhm. Lorene reißt ganz weit die Augen auf. Ja, also
2: ich, ne, du hast schon gesagt, Gerechtigkeitssinn und so. Mhm. Niemand braucht so viel Geld.
1: Ja, sie fliegen dann aber auch immer mal wieder mit ihrem eigenen Hubschrauber zum Jagdschloss Kütai. Das ist ein Hotel in Österreich in den Bergen. Das ist auch so wie ihr zweiter Wohnsitz oder dritter. Auf jeden Fall fühlen sie sich da zu Hause. Schön. Johannes lernt mit drei Jahren in Österreich Skifahren. Natürlich hat er einen Privatlehrer, nicht so in so einer Schule, wo alle sind. Mhm. Ne? Er träumt davon, professionell Skirennläufer zu werden, also so Abfahrten zu gewinnen. Finde ich auch interessant. Mhm. Da unterscheidet sich das, finde ich, von anderen Kindern, die so Polizist werden wollen oder, was werden man noch werden, Lokführer vielleicht. Mhm,
2: Feuerwehrmann. Ja. ja, also das ist schon ein ungewöhnlicher Wunsch auf jeden Fall oder mhm. Ich meine, manche Kinder wollen dann ja auch vielleicht Müllmann werden oder so. Genau. Oder denken sich so normale Berufe, die die Gesellschaft halt braucht. Aber das ist schon sehr außergewöhnlich,
0: mhm. ja.
1: Und wenn wir nochmal zurückgehen zu den Urlauben in Frankreich. Auch dort fehlt es Johannes natürlich an nichts.
0: Ich habe dort Segeln gelernt. Wir hatten äh, ein au mädchen Da, mit der haben wir manchmal am Strand übernachtet. Das war damit alles noch so unkompliziert. Es war sehr, sehr unbeschwert. Und... Ähm, das war so für mich, das war auch wie ein Zuhause. Wir hatten da unsere kleinen Motorrädchen, mehrere, das ist auch das, was ich später mit nach Köln genommen habe. Da bin ich dann als siebenjähriges Kind dann die Route Da die runter in den Ort gefahren und zum Strand bin ich damit gefahren. Und das war einfach, das war wirklich, das hatte ganz großes Freiheitspotenzial gehabt. Das war schon sehr privilegiert. Eine tolle Zeit.
2: Ja, ist gut, dass er das auch sieht. ne? Das, also ich meine, das Kind kann ja am Ende auch gar nichts dafür, dass es in einer reichen Familie aufwächst. Aber ich finde es gut, dass er irgendwie diesen Blick darauf hat, dass er wirklich privilegiert war oder ist, wie mhm. auch immer.
1: Er hat auch in diesen Gesprächen für die Doku gesagt, dass er sehr werteorientiert erzogen wurde. Mhm. Ähm, obwohl, ne, dass man sich jetzt natürlich schwer vorstellen kann, aber äh, in diesem O-Ton wird es auf jeden Fall klar. Ja. Johannes hat mit seinem Bruder richtig viel Spaß, das hat er auch schon äh, gesagt oder es ist zumindest so ein bisschen angeklungen. Die verstehen sich richtig gut, die sind auch in Köln ganz viel draußen, fahren viel Fahrrad, machen richtig viel Scheiß. Also Johannes zum Beispiel hat so einen Hang zum Zündeln. Ihn faszinieren Flammen und Feuer enorm. Da gibt's dann über die Jahre tatsächlich auch einige brenzliche Situationen. Mhm im wahrsten Sinne des Wortes. Also zum Beispiel hat er mal aus Versehen sein Kinderzimmer in Brand gesetzt. Ui, hm. also
2: ja doch so ein bisschen michel -Aus lönneberger vibes ja.
1: <lacht> ja, oder zum Beispiel, ähm, da waren sie in einem Hotel, ich weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber da haben sie erst Wasserbomben aus dem Hotelzimmer geworfen, er und sein Bruder. Mhm. Und dann haben sie gedacht, als die Wasserbomben alle waren, ah, wir schießen jetzt Papierflieger raus, also haben so gebastelt aus Papier mhm. und dann war das aber irgendwie nicht spannend genug und dann haben sie die Papierflieger noch angezündet mhm. und aus dem Hotelzimmer rausgeworfen. Oh, oh. Nur das doofe war, dass unten drunter in dem Hotel ein Zimmer das Fenster offen hatte oh, und ein Flieger da rein nein. ist mhm.
2: und dann hat es gebrannt. Mhm. Ach du Scheiße! Also nur Kinder, mal so, ne? ja. Mhm.
1: Als kleines äh, Beispiel. Ja, krass. Fällt ja was auf, was ich bisher nicht erzählt habe.
2: Zu seiner Kindheit mhm. meinst du? Also irgendwie fällt mir auf, dass er keine Freunde hat. Also hm. er ist ja auch nicht zur Schule gegangen, hast du schon gesagt? Also Doch, der ist zur Schule gegangen. Aber ich dachte, ein Privatlehrer.
1: Beim Skifahren.
2: Ach, nur beim Skifahren. Mhm. Ah, okay, ja, aber trotzdem ist mir aufgefallen, er hat keine Freunde offenbar.
1: Er hat Freunde, er hat den Dirk, das Aha. Nachbarsjunge, okay. und noch so zwei, drei andere. Aber das stimmt, er ist jetzt nicht so der Beliebteste, der eine Riesen-Clique um sich rum mhm. hat. ne?
2: Ungewöhnlich eigentlich, weil reiche Kinder ja oft dann irgendwie ne begehrt werden.
1: Aber ich glaube da in Köln-Hahnwald, das ist auch so ein bisschen so eine Community für sich wahrscheinlich.
2: Ah, okay. Die sind alle reich. Hm. Da juckt es dann nicht. Ja, ja verstehe. Hm.
1: Auf jeden Fall fehlt noch was. Nämlich, dass er was mit seinen Eltern gemacht hat. Ach so. Dass es irgendwie Spielerabende gibt oder sowas. ne. Hm. Also da glaube ich, es ist immer so, wenn man gefühlt alles haben kann, nach außen hin alles so toll aussieht, dann fehlt auch ganz viel.
2: Mhm.
1: Ähm, nämlich das, was man nicht kaufen kann. Und das ist für Johannes zum Beispiel Zeit mit dem Papa, weil der ist einfach nie da. Und wenn, dann kann er nicht die Vaterrolle übernehmen. Die Kinder gehören für ihn halt irgendwie zu der Familie dazu. Die Frau funktioniert auch, wie er will. Er macht die Ansagen und dann läuft das alles so, wie er will. Aber, dass er mal mit Johannes spielt oder so, das gibt es nicht. Mhm. Er kauft Johannes dann zum Beispiel zum Geburtstag nicht eben eine Eisenbahn, sondern der bestellt aus dem Spielzeuggeschäft alle Modelle nach Hause uh -huh. und lässt die bei dem im Zimmer aufbauen und ist dann aber am Geburtstag nicht da. Also er kommt dann in das mhm. Zimmer und dann hat er da die ganzen Eisenbahnen, aber ja. eigentlich...
2: Aber das ist ja auch voll die Reizüberflutung, also ob das der richtige Weg ist?
1: Nee, vor allen Dingen, man kann sich doch so vorstellen, dass er wahrscheinlich viel lieber mit seinem Papa... Ja, klar. Eine ausgesucht hätte zusammen ja. und vielleicht auch dann eben zusammengespielt. Ja, traurig. Mhm. Was Johannes aber auch früh lernt, und das haben wir schon in dem Ton gehört, wo er gesagt hat, dass er mit dem Motorrad so alleine in die Stadt gefahren ist in Frankreich mhm. und so, das ist Selbstständigkeit. Mhm. Der ist immer mehr unter Erwachsenen und der ist auch so ein bisschen, das klingt schlimm, aber... Er gehört einfach zu den Statussymbolen seines Papas. Mhm. Der muss regelmäßig auf Empfängen oder öffentlichen Veranstaltungen posieren, als Teil dieser vermeintlich perfekten Familie. Ganz oft ist er mit seinem Papa zum Beispiel bei Spielen der Kölner Eishockeymannschaft. Da ist sein Papa zwischenzeitlich Präsident und bringt diesen Verein finanziell wieder auf Vordermann und führt ihn dann auch zur Meisterschaft. Auch da ist mit Geld alles drin. Mhm. Und es muss man sich dann so vorstellen, dass Johannes bei diesen Events perfekt zugeschnittene Sachen anhat. Also so ungefähr so Hemd mit Polunder, so. so die Art, die eigentlich kein Kind mag, aber die natürlich extra einen Schneider machen lassen hat. Und dann lächelt er mit seinem Bruder, seiner Mama und dem Papa in die Kameras. Er funktioniert dann.
0: Ich habe es genossen dass mir immer nachgesagt worden ist, der Schnucki macht das schon. Ja. Das wurde dann halt irgendwie zu meinem Lebensmotto. Und der Schnucki, der macht halt nicht immer schon irgendwie alles. Aber es war ein Image, das ich hatte. Und das habe ich auch probiert zu pflegen.
1: Was für ein Druck, ey. Ja, Johannes hat diesen Satz, der Schnucki macht das schon, von seinem Papa antrainiert bekommen. Mhm. Dir ist klar, was das heißt, Ja, ne? also
2: er ist der Schnucki.
1: Er ist der Schnucki? Also er
2: sieht auch schnuckelig aus, muss man das einfach stimmt. sagen. Ne? Aber trotzdem ist es natürlich schwer, das so vorwegzunehmen für ein Kind, weil am Ende glaube ich nicht, dass der das so leicht wegsteckt, oder?
1: Nee, auf jeden Fall ist das für ihn so eben, wie er gesagt hat, so dieses, hey, ich mach das, ne? Mhm. Wenn, wenn der Papa sagt oder die Mama da, der Schnucki macht das schon, da braucht sich niemand Sorgen zu machen, ich kläre das, ich krieg das hin, ich bin gar kein Problem so, ne? Mhm. also es geht da nicht um konkrete Aufgaben. Johannes macht sich allerdings Sorgen, nämlich um seinen großen Bruder. Der hat ganz oft richtig schlimme Bauchschmerzen und krümmt sich dann auch so vor Schmerzen. Und als Johannes sieben Jahre alt ist, kommt sein Bruder Andreas zu einem Spezialisten nach Zürich in der Schweiz. Johannes ist ja noch sehr jung, seine Mama sagt nicht genau, was sein Bruder hat, nur so viel, es ist Kinderkrebs. Mhm. Um das für Erwachsene zu erklären, Andreas hat Geschwüre im Darm und muss operiert werden kriegt dann auch so einen künstlichen Darmausgang und so. Und natürlich will eine Mutter ihr krankes Kind nicht alleine lassen. Und deswegen begleitet Mama Erlemann ihren Sohn Andreas nach Zürich. Johannes bleibt in Köln. Allerdings wird er dort nicht von Papa Erlemann betreut, sondern von dessen Mutter, also Johannes' Oma. Johannes mag die aber nicht so. Er sagt, sie leben aneinander vorbei, haben sich nicht so viel zu sagen. Und da testet Johannes seine Grenzen aus.
0: Ich habe in dieser Zeit angefangen, so selbstständig zu werden, wie es völlig atypisch für ein Kind von sieben Jahren ist. Aber später, ich, ich habe danach alle Entscheidungen in meinem Leben selber getroffen. Ich habe, egal was ich gemacht habe, ich habe die Schule gewechselt, dann später, ansonsten. Ich habe niemanden gefragt, weil wenn ich für mich eine Entscheidung getroffen habe, dann hatte ich gar niemanden mehr zu fragen. Weil die Entscheidung für mich war ja bereits gefallen.
1: Taff ne? Oh, mhm. Ja, das arme Kind. Ja, irgendwie... Alleingelassen. gelassen. Ne? Mhm. Mir ist hier wichtig zu sagen, dass Johannes natürlich ganz viel von seinen Eltern gelernt hat. Also zum Beispiel auch, dass nicht alle einem nur Gutes wollen. Mhm. Also dass es auch böse Menschen gibt, dass er aufpassen muss in bestimmten Situationen und wenn es dunkel ist zum Beispiel, also so ganz normale Sachen. Mhm. Johannes kennt auch Situationen, in denen es offensichtlich sehr gefährlich wurde. Das sind Tage, da muss er holter die Polter weg aus Köln. Sein Bruder Andreas und seine Mama werden auch plötzlich weggebracht, dahin, wo niemand sie vermutet, zum Beispiel bei der Tante in Hamburg. Und das ist dann so, wenn Papa Erlemann bedroht wird.
2: Mhm. Hat er dann so Drohbriefe und so bekommen? Oder? Nee,
1: der hat Geschäftspartner, die auch mal richtig sauer werden, Ach. wenn ein Geschäft geplatzt ist und sie viel Geld gesetzt und dann verloren haben und die wollen dann an ihr Geld und sagen Papa Erlemann ganz klar, dass sie es sich bei ihm holen werden und wenn es sein muss, auch über die Familie. Ach, oh
2: Gott, also er wird richtig persönlich bedroht. Mhm. Alter, krass.
1: Nach Jahren des erfolgreichen Geschäftemachens ist es irgendwann soweit, dass Papa Erlemann den Karren nicht mehr aus dem Dreck ziehen kann. Ein Riesengeschäft klappt nicht. Er hat viele Menschen um ihr Geld gebracht und deswegen... Feinde. Und hier ist es jetzt so, dass auch von politischer Seite enorm Druck gemacht wird. Es gibt Politiker, die sauer sind, dass andere sich auf Kosten des Staates bereichern, eben indem sie diese Steuerschlupflöcher nutzen. Und so kommt es, dass Papa Erlemann in Untersuchungshaft kommt. Das ist im Dezember 1980. Johannes bekommt das gemeinsam mit seinem Bruder gesagt, der seit ein paar Monaten wieder zu Hause in Köln ist. Und für Johannes ist die Nachricht, dass sein Papa im Gefängnis sitzt, Gar nicht so schlimm. Ja, gleichgültig, ne? Genau. Warum auch? Er war ja eh nie da. Genau. Jetzt ist er immer noch nicht da. Stattdessen hat Johannes jetzt Günni. Günni ist ein Freund des Hauses. Eigentlich gehörte er so zum Dunstkreis um Papa Erlemann, aber der bleibt jetzt auch über Nacht. Der ist für Mama Erlemann da. Verstehst was ich meine? Zwischen den Zeilen, ja, kann ich lesen. Ja, die waren beide nicht so monogam damals, muss man dazu sagen. Aber abgesprochen oder? Also die hatten beide so ihre Affären, mhm. würde ich mal sagen. Und natürlich fand die Mutter das ganz schlimm, dass der Vater die hatte, aber ich glaube, der Vater hat das nicht so schlimm gefunden, wenn mhm. sie so. Verstehe. Aber ja, die haben sich da einfach auch schon auseinandergelebt, das ist ja mhm. logisch.
0: Ja.
1: Günni wird für Johannes so ein bisschen die Vaterfigur.
0: Das war so lustig, der hatte früher, kam er immer, weil er vorher einfach so zu Besuch war, auch noch so zu den Zeiten vor dem, der Verlung meines Vaters. Da hat er in dem, das gibt von Haribut so weiße Speckbäuse, und die hat immer so ein Paar dabei gehabt, die hatte er immer irgendwo so auf dem Türrahmen, irgendwo im Haus. Ich bin da immer, ich hab da immer irgendwo so ein kleines Weißes Speckmäuschen gefunden. Das war immer so seine kleine Heim, geheime Absprache mit mir. Das war immer so, das... er hat immer so, so nette, charmante Dinge gemacht. Auch für Mami, die hat für Mami so viel, einfach so die kleinen, charmanten Dinge des Lebens. Nicht einfach den Plattenladen aufkaufen, sondern einfach so die Kleinigkeiten, das war immer sehr nett.
2: Ich habe Gänsehaut. Das macht schon was aus, ne? wenn man so zwischenmenschliche Gesten was? erlebt, als einfach einen Eisenbahnraum zu haben. Mhm. Und auch wie süß er Mami sagt. Mhm. Das fand ich gerade richtig niedlich.
1: Überhaupt, wie er über seine Mami mhm. spricht, das werden wir auch noch in der Folge des Podcasts paar Mal hören. Ähm, er liebt sie sehr. Mhm. Aber ich finde es auch so süß, wie er einfach über diesen Günni spricht. ne? Ja. Aber auch wenn Günni jetzt da ist, denkt Johannes an seinen Papa. Der will ihn im Gefängnis ein bisschen ablenken.
0: Ich habe ein Kassett aufgenommen, Musik. Und ich hatte früh immer schon sehr früh so ein Musikthema am Laufen. Und so, gerade, was ich von Pink Floyd super fand. Und Police war gerade ganz fresh. Und was der Teufel also Ich habe das alles aufgenommen und habe mir Kassetten ins Gefängnis geschickt. Und der hat mir auch zurückgeschrieben. Dann. Und dann habe ich mir immer irgend so was dazwischen. Ich habe so, so, so geredet, Musik geschickt und manchmal so, so, so einen Scherz eingestreut. ne. Ja, ich ich habe mir gedacht, ich, ich wollte den unterhalten, weil ich mir gedacht habe, der, der fährt dir die Decke auf den Kopf.
2: Süß. Aber krass, ne, dass er, obwohl er ja eigentlich so enttäuscht auch von seinem Vater sein müsste, ihm noch das Gefühl gibt, ich bin da und äh, wenn du wiederkommst, bin ich auch da oder so. Ne? Also ja. das ist schon sehr besonders, dieses Kind.
1: Ich finde krass, dass er sich so auch da wieder so Gedanken darum macht, wie geht's es dem. Ne? Also Total, so, ja. Wow. Mit dem Tag, an dem Papa Erlemann ins Gefängnis kommt, sind sofort alle Konten der Familie eingefroren. Die Behörden wollen natürlich verhindern, dass Geld noch beiseite geschafft wird, bis der ganze Fall geklärt ist. Gleichzeitig macht sich aber auch schon der Gerichtsvollzieher ans Werk und besucht die Familie Erlemann, will alles mitnehmen und versteigern lassen, was irgendwie zu Geld zu machen wäre. Einfach weil klar ist, es geht um Millionensummen, die offen sind, die zum einen der Staat haben will und die zum anderen diverse Anleger haben wollen. Dieser Gerichtsvollzieher geht jetzt also durch die Villa und bestückt alle Gegenstände mit einem Aufkleber, die ihm wertvoll erscheinen. Die Autos werden beschlagnahmt, hm. der Heli verschwindet, hm. Bilder, Schmuck, Teppiche, das alles soll zu Geld gemacht werden, damit die Leute eben ihr Geld zurückbekommen, was eben durch die Geschäfte des Papas verloren gegangen ist, das auch der Staat verloren hat. Alle Angestellten der Erlemanns werden entlassen, sogar das Wasser im Schwimmbad wird abgelassen, damit oh das keine Stromkosten mehr verursacht. In beiden Schwimmbädern. Na, im Pool draußen und im Schwimmbad drin. Ah, ja. Mies. Und Johannes bekommt jetzt mit, wir haben kein Geld mehr. Mhm. Die Mami hat kein Geld mehr. Mama Erlemann bekommt zwar finanzielle Unterstützung, damit sie irgendwie weiterleben kann, die Familie versorgen kann. Natürlich hat die Familie Freunde. Aber das ganze Materielle ist weg, auf einen Schlag. Und von einem Moment auf den anderen hat sich das Leben der ganzen Familie geändert. Und dann kommt... Der 6. März 1981. Das ist ein Freitag. Es ist regnerisch in Köln. Die Temperaturen liegen um 5 Grad. Johannes fährt am späten Nachmittag mit seinem Fahrrad durch den Forstbotanischen Garten. Das ist so ein kleines Wäldchen. Er ist auf dem Weg nach Rodenkirchen. Das ist ein Nachbarstadtteil. In seiner Jackentasche hat er Fotos von seiner Eisenbahn, die er verkaufen möchte, um seine Mama zu unterstützen.
2: Oh Gott, süß. Das heißt, er geht mit dem Foto rum und fragt, ob jemand diese Eisenbahn kaufen möchte? Nee,
1: er will den Wert der Eisenbahn anhand der Fotos in einem Geschäft ah. schätzen lassen. Und in diesem Geschäft kauft er dann auch noch ein Glas Nutella, das er mitbringen soll, und steckt das in seine Jackentasche und macht sich dann gut gelaunt auf seinem Fahrrad wieder auf den Weg nach Hause. Aber dort kommt er nicht an. Denn Johannes wird entführt.
0: Erlemann, der Podcast.
2: Diesen Podcast kannst du jetzt schon auf RTL Plus durchbingen und zu Ende hören.
1: Hier erscheint die nächste Folge dann in einer Woche. Wenn ihr mehr zu diesem Fall wissen wollt, dann guckt euch unbedingt auf RTL Plus an, was es dazu gibt. Das ist zum einen der Film Entführt 14 Tage Überleben und zum anderen die Doku Lebenslänglich Erlemann. Die O-Töne in diesem Podcast sind aus den stundenlangen Interviews, die Johannes Erlemann geführt hat, die Grundlage für dieses ganze Projekt waren. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance für RTL Plus. Wir sind Savannah Katzer und Lorraine Rahe. Recherche und Skript Silvana Katzer, Postproduktion und Sounddesign Nicolas Fehmerling, Executive Producers Andrea Zuska und Christian Schalt. Vielen Dank an Ivy Hase und Sophia Engbers für das redaktionelle Sparing und Jutta Doberstein für die Gespräche mit Johannes, die diesem Podcast zugrunde liegen.